1: s o 大家好，我是法律白话文运动的站长桂志。今天虽然是礼拜四，不过我们今天没有政治贵政治，所以今天没有录音。可是今天有大家已经耳熟能详的法白悠悠。没错，就是到台中去，然后到 Indie Fox 遇到很多节目上过 Podcast 的。悠悠他今天终于要来法白自己节目出现了。那今天为什么要邀请法白悠悠来呢？因为法白悠悠他非常喜欢看电影。然后我们今天就要来推荐一部最近很火红的议题电影《无声》。那我们同时也邀请到《无声》的导演柯震年导演来跟我们一起讨论这部电影里面所要探讨的议题。而这个电影呢，它是改编自一个真实事件，那就是在二零零九年到二零一一年之间呢，在台湾南部某部特教学校发生了三百多余学生中。就有一百多起生对生，也就是学生对学生的性侵害及性骚扰案件，而且行为人跟被害人他都是听障生、啊，那年龄从小二到高三，而且男对男的性侵害比例到高达六成。而针对这样子骇人听闻的状况，外界始终毫无所悉，直到人本教育基金会召开记者会之后，才让社会大众得知此事。只是在教育部出面道歉、监察院谈核实，多位失职公务员之后呢，这件事好像就。此落幕了，而透过柯震东导演《无声》的这部电影，希望能够重新唤醒大众对于这个事件以及听障者还有性侵害受害者的一些关注。而这个是节目，因为在正式开始录音之前呢，悠悠和导演已经聊开了，所以等一下的节目呢会从他们中间聊天的过程开始进行。那大家不要感到太意外。那我们节目就正式开始，三二一。
2: 譬如说，有一个被害者，他被性侵了，嗯，但没有证据。已经过两个礼拜，过一个月了，他还是受不了，他还是想告了，可是已经没有任何的证据了。那要怎么样
0: 怎怎样去提告会成功呢？对对对对对，我我试着从帮被告辩护的经验来讲这件事情会更准确。好、嗯，嗯嗯、<笑>大部分的状况是你要先让两个人有发生性行为这件事情先被确认下来。那这件事情的话，第一时间可以去验伤嘛？可是像你刚刚讲的，已经经过一定的时间的话，那可能就是侦查机关或者法院他们会去透过后续你们两个人的沟通，比如说你隔天醒来，我发现我在床上莫名其妙的被你带到床上，那我可能会发讯息问你怎么回答。Oh. 这个对话的过程中，被告可能就会透露出这样的讯息。那已经承认两个人有发生关系的话，那下一个要证明的事实就会落在说，那这个发生关系到底是不是你情我愿的？因为我们在法律上面的规定是不要违反意愿嘛。去厘清这个事实的过程中，要厘清的就是这段事实，就是啊、哦，有性行为，两个人有性行为，那有没有违反意愿呢？因为单纯性行为不会构成犯罪嘛，嗯、对啊。那有没有违反意愿呢？大部分的性犯罪都是私密的犯罪。那可能就两个人在房间里面没有第三人，除非你录音，录音才有可能有很明确的证据。那这些证据都没有的话，那可能就只能靠这些事后的间接证据
2: 。可是，如果假设说只有那个讯息，我的意思是说，好，证明我们两个有发生关系了。接下来说，到底这算不算性侵？就是一个你说你的，我说我的啦。
0: 对，会有这个困难。那法院在判断这些困难的时候，会靠其他的间接证据，一个就是。他们可能会看那个精神科医师所做的那个事后创伤症候群的报告哦啊，那这个报告也有正反两极的评价。对于被害的人来讲，会认为那个创伤症候群的报告是因为他被性侵造成那个创伤。嗯，可是对于被告来讲，他的主张就会变成、嗯、你可能本来就有创伤，这个也会延伸到现在司法、啊、有一个制度，就是比如说像在问身障人士啊。嗯他或者是比较年纪小的被害人啊，其实像这种问题要怎么问啊？大部分从侦查阶段的警察到法官到我们律师，其实都没有受过专业训练，问说怎么让这些人去诉说出真相
2: 。我之前就是在做填调的时候，跟一个呃，也是就是从小就是在启聪学校长、嗯，是这个电
1: 影的填调吗？
2: 哎、欸，对对对，就是这个、okay. 电影的填调，有跟一个就是。容人的朋友聊天，那他其实不是跟那个案件有关的、嗯，但我发现要跟他们沟通是有点困难，就是要让他们讲出心里，譬如说他可能受了一个创伤，那我问他说：“嗯、那你会觉得怎么样吗？”他就说：“还好什么的。嗯”可是他可能心里其实是很、嗯、很痛苦的、嗯，但他可能没有办法表现出“天啊，我真的很痛苦”或什么，他只会说。嗯嗯有痛苦，可是他表情是很平静的、嗯。那我觉得，如果像你刚才这样说的话，那在这个过程中，法官可能就会质疑说：“你是真的有受害吗？或者怎么样？”不不不，对我们不知道法官会不会单凭这样就
0: 去质疑。可是以我作为一个经历的经验呢，因为你办案的经验蛮多的我我，我觉得多少会影响
2: 。对，因为他们可能因为法官会想说：“你只是听力障碍而已、嗯，你的情绪表达是没有问题的、啊。”可是事实上。事实
0: 上，应该是每个面对这件事情的情绪都不一样。对
2: ，还有因为他们可能从小听不到，他们学习的教育跟我们的是不一样的，嗯、他们没有办法像我们这么完整的表达出所有的情绪。我说有些人听这样的朋友、嗯嗯，他真的就是内心可能有很多东西、嗯，可是他只能回答选择题，你给他选项，嗯，对对对，因为我问了他一些什么生活、家里的事什么什么的，那、嗯、他都很平静，嗯，然后你就会觉得说，哎。你好像有点不太想被受访或什么的、嗯，可是你事后就是好像是他透过那個说，哎、欸，谢谢我们，嗯、你才知道说哦，其实他有很多东西，嗯、對,对对，但是他们可能因为听力的关系，同时影响他们表达的障碍。
0: 嗯，那
2: 我就觉得，那如果当这样子的犯罪事件发生在这样真的，譬如说有一些。呃，像你刚刚说的，身障朋友身上其实是很吃亏的。嗯
0: 、对啊，所以其实有在推一个制度，叫做司法询问员啊。简单来讲，就是不要直接去问那个事实，透过环境跟开放式的问题等等，哦，专门协助这些弱势者去应对司法。那可是台湾目前是训练的时间还有人员都不足。我昨天大概搜寻一下判决系统里面，就打司法询问员这是五个关键字，我记得是从2017年开始有这样的制度到现在。加一加才六十几件有试用的，就是显然不足啊！我问过，就是我有一个朋友，他过往都会帮被害人，因为他有跟一些协会做过合作。然后问他说：“你有用过这样的制度吗？”他说：“没有荣幸用这样的制度，因为这个东西需要钱要资源。那有时候你跟法院请求的时候，不一定马上排得到人，找得到人。”我们现在已经短程有看到说这个东西是好的，因为的确在美国那边有些文献已经研究出来，这样是好的。嗯，那我们也想推这样的制度。Okay. 然后就是我想回应一下刚刚导演讲的，这些弱势者很难表达情绪这件事情。其实我觉得对于一般人来讲啊，就是如果听众有听到这边，我觉得要同理这件事情，其实很容易。大家只要想一个点，就是你在跟你的男女朋友或者跟你的家人。描述事情的话，你不要到性侵这种事情哦
2: 。你今
0: 天跟他吵架，你的情绪表达，你光要传达给你的另一半知道，传达给你的家人知道，都这么困难的。嗯嗯。那更何况是一个弱势者，那经历创伤要表达这些事情
1: ，有我有问你一个问题，嗯、像刚刚你们你跟导演在聊说、嗯、弱势者，尤其是可能这个电影是以听障为主的，所以表达情绪上表达会有困难。可是，在你实际法庭上经验，表达这样子的一个情绪。对于性侵害的案件的审理，它真的会有影响吗？就是说法官或检察官他们在意这些事情吗？不是说法官会不会不公正什么的，而是说以一个人性的观点来看，它是不是真的会影响到这些人在看待这些案件时的一些情绪或者一些想法
0: ？一定会。我只要举一个例子，就是我有过案件。那可能也不止一个案件。被害人，在法庭上被讯问的时候，不会跟大家面对面，他是在一个隔离一个空间的法庭、哦。那法官会透过屏幕看得到被害人。那被告、检察官还有被告的辩护人是在庭上的。那在那个你只听得到被害人的声音的状况下，那在讯问的过程中，被害人可能要会去回想，所以他可能痛苦，那他就哭了。哭了之后，就是。至少作为被告辩护人，我就知道，那这个案件可能就完蛋了。被害人在起诉这件事情的时候，嗯、一定会影响到法庭里面看待这件事情的人的情绪。对对，嗯
2: ，也是因为片子里面有一个，譬如说，当里面的一个女主角贝贝，她受到呃，譬如说一些性暴力，然后去跟老师说的时候，老师不是就说：“哎、欸，你们不是在玩吗？”其实我我在想的时候，我觉得那跟一般的约会强暴有点像。就是我觉得我被伤害了，但你觉得说这不是一个合意的嘛？你情我愿的东西嘛、嗯？对，所以我才会觉得说，那就因为也许那个女生，我一直说，她一开始也觉得这是玩，也许在约会抢包的时候，我们一开始也真的哎，好像是真的有一些什么，嗯、但是后面我不要了，嗯、对觉得要
0: 到此为止。
2: 对对,对、嗯，可是可能对对方来说会觉得说。什么意思？什么叫你不要了、嗯？你是不是在逗我的这样子？嗯、对对对、嗯嗯嗯。所以我觉得这件性犯罪是一个非常暧昧，很对我来说啦，比较很幽微的东西。嗯、至于我觉得会不会是这样子的前提之下，女性会不敢去提告，因为会觉得哎、欸，我是不是也做错了什么东西才会导致这样的结果
0: ？我觉得女生不敢提告的话，可以分很多个层次来讲、嗯，每一种类型的被害者也都不一样。嗯。比如说像家内性侵，那典型有可能他是比如说家里经济上有困难，加害者搞不好就是爸爸、哦、家里靠爸爸赚钱哎、哦、那当然我们可能可以做的是，比如说在家暴防治法里面有相关的经济费用的协助啊，你出来声张，我们社会,会会协助你。可是对于被害者，他要踏出那第一步，怎样都是困难的。啦。嗯，对对对，因为
2: 你其实是要对你的父亲。对，嗯、哦，对
0: ，那。大部分我们可能要有一个前提概念是，大部分的性侵案件都不是那种陌生人的，会有一定的熟视程度，比如说像是约会强暴啊，或者是发生在校园里面的。嗯，那像这类型的，导致他们不愿意去提高，还有一个原因就是他不想再经历那个痛苦。哦，你光是要陈述这个过程就痛苦。假设今天啊，你要让一个男生讲他打手枪的过程就好了。不用去跟警察讲哦，嗯
2: 、呃，就是跟
0: 你朋友讲就好。描述的巨细靡遗，都是一件很痛苦的事诶、欸。嗯、呃。不是这么轻松可以讲的事诶、欸，就算当玩笑在讲，更何况今天是被性侵的被害者。虽然我们也可以说，呃，法律上面已经有做，呃，我们有一个叫减数作业，减少公诉的作业。嗯、呃，因为现在一个被害者产生的时候，呃，社福单位会进来，那法律会进来。这样的结果是，呃，被害人要反复的说他被侵害的过程。当然，政府单位也有意识到这件事情，所以他们才会去做这个减速、减少公诉的作业。哦，对，即便在这样子的情况下，至少都还要有好几次的公诉。所以讲出来这件事情，第一个就是困难，第二件事情就是社会上的眼光。虽然说在法庭里面是不公开的审理，会匿名。可是你去控诉这件事情的时候，很难没有让周遭人知道。那周遭人其实才是你主要生活的环境啊。嗯嗯，对，那这些都是很大的困
1: 难。导演，我像我们在开始录之前，我们有跟悠悠讨论过几个问题，然后其中有个问题就是说，嗯、因为坦白说，悠悠对你的作品比较熟悉，我是很少看电影跟电视的人，所以今天这一集靠很多他帮忙。那悠悠说，你的作品里面。好像常常会有性侵这样的元素，或者是说您尝试一直有想要尝试以性侵这个元素作为一个创作的题材，是有特殊的原因吗
2: ？就我自己其实对于有些元素的主题蛮有兴趣的，像我觉得性侵这个罪就是一个我觉得很很奇怪，就像刚才悠悠说的，就是被害者他会觉得自己做错了什么，他有罪恶感，然后他会不敢。大声的去指责伤害他的人，因为他会觉得他也有罪，他也做错。然后我就觉得这很奇怪，因为如果今天杀人放火，你会直接大声的斥责对方，或是直接提出告诉。但是这个会，你反而会想要隐藏这件事情，嗯、对。然后我觉得那是不是一个权力关系的不平等，像造成的这样的情况，嗯、以及我之前在做就是关于这个无声的这个填调的时候。就会发现说那些受害者跟加害者，因为有一些加害者他可能以前也是受害者，但是当你要他去讲出我伤害谁的时候，他们会比较愿意讲出来；可是当你要要他讲出我被谁性侵的时候，他们反而会都不讲，很难去问出来。所以我就觉得很奇妙，对对对对、嗯，所以才会对于这样子的东西。很有兴趣，很想要探索，对对对
1: 。那导演因为这部电影跟某一个真实事件有关嘛，跟这个南部特教学校的事件有关，嗯，所以这个电影是改编这个事件吗？嗯、还是说是从这个事件得到一些灵感，然后再去创作一个全新的剧本
2: ？当然，就是我当时看到这个新闻的时候，其实刚好也在跟我原本要做的长片的那个题材是有一些相关，
1: 所以本来就已经有在做其他的相关的调查。对,对,对,对,
2: 对,对，所以其实我就会发现说，当时大家当然都会把它说的是台版融入。熔炉的故事是老师对学生有一些性侵害，那我就去看了那个呃相关的新闻或是资料，然后就发生说在台湾的这样的状况其实是学生跟学生彼此的，然后那时候新闻就把这个这个学校就写成人间炼狱。但我喜欢去看新闻背后的一些可能是真相、秘密或是你没有被报道出来的东西。
1: 为什么会选择这个事件？
2: 我有一些就是喜欢的元素，譬如说性、嗯、性犯罪这个东西是我一直想讨论的。应该是说那种弱势少数族群也是我觉得很奇妙。在做这部片之前，其实我对聋人朋友是很陌生的。我就是只知道说，诶，他们就是呃、哦、听不到，然后可能比手语。但是他们其实生活在我们的身边。其实你大部分的时候你是觉得离他们很遥远的，所以你会觉得啊，他们有点辛苦，有点可怜。但是如果他们不讲话，或是不做任何动作，其实他看起来跟我们没什么两样。所以我对于这种看起来很像，可实际上又不一样，我也觉得很有趣。所以当后来去做一些资料，就觉得说，大家为什么要把它讲成台版熔炉啊？我们这明明就不是熔炉。我想要去讲这个故事，然后我想要去讲大家看到新闻的时候，可能当时很愤怒，或是看完新闻可能就算，因为这是别人的事，那是容人的事情。但我觉得有一个这样的电影，我觉得影像是很有很有感染力的。你会真的觉得，哦，这好像不是他们的事，这其实是我们的事。然后你真正透过一部电影去进去了他们的世界，去感受到那些那些暴力，其实近在眼前
0: 。其实刚刚导演讲到台版《龙乳》的时候，嗯、其实我們本来就有一题放在本没有放进去反纲，剛剛本来就想问的问题就是，啊、导演对被看作台版《龙乳》有什么看法？我我我可以先讲一下我自己的想法好，好啊，好啊，就是其实因为。我呃，研究所念的也是刑事法组，所以本来就会多看一些这些新闻。这个新闻爆出来的时候，也差不多就是融入那部电影在台湾有造成讨论的时候，时间点有点近、嗯。那我其实看完电影，然后因为我也知道台湾有这个事件的时候，其实我很期待就是有人把它拍出来，可是我也很怕拍出来会跟自己的想象差很多。比如说很傻狗血式的啊，或者是很简单的讲完这件事情，或者是拍成很像纪录片，因为我会觉得，比如说像纪录片跟商业片来讲，商业片对社会的影响一定是大的，嗯嗯，远高过纪录片，嗯，所以我就会很期待这部作品。嗯、我觉得导演就是有达到，就是我心目中想要做做出来的样子。样，
2: 感恩感恩，对。其实，譬如说，我我有时候在 Q A 的时候，观众也会问说：“哎，导演，对于你被当作台版的熔炉，你会不会觉得有什么感觉，或是想要去回应这件事的？”我觉得他太难不被这样说了，嗯，对，因为其实有很多背景其实有点相近的。嗯、那正因为他很相近，所以我才觉得我们更应该去诉说这样的事情，去把那个差异性讲出来。因为其实，在熔炉里面，其实观众看到会很愤怒，可是他会比较有一个。爽快的感觉是，我就去恨那个校长，我就去恨那些老师，因为他们就错，他们怎么可以这样对那些可怜的孩子？可是回来，呃，我们现在做这个无声的时候比较郁闷，因为你会觉得，哎、欸，我到底要怪谁啊？然后当你把枪口都指向同一个人的时候，你就不会想到自己，因为反正我们有一个可以责怪的对象。所以我在做这部片的时候，我反而想要把这个英雄主义的东西抽掉，也没有想要有一个这么明确的善恶对决。我想要做一个共犯结构，嗯，对对对的东西。但我也知道，做了这样的选择的时候，其实一定会有些人，因为他没有出口，他觉得为什么你不给一个答案？嗯、每个好像做错事的人或者怎么样，可是你又帮他们说话，我觉得这是很困难的。对，也不是说。一个电影就可以把这整件复杂的事讲得一清二楚，或者是去达到一个什么控诉啊，达到一个正义的。我,我把它当做一个开启
0: ，我觉得是如实啊，嗯就是因为至少我看过韩国电影、嗯，他们的善恶很明显，嗯
2: ，對,对对对对，他们
0: 善恶很明显，不管是电视剧、电影都是这样。电视剧比如说什么《秘密森林》啊，就一定找到一个坏人、嗯，那或者是呃，电影也也是这样子，嗯嗯嗯。如果仔细想，就会知道这件事情。会跟现实差距很大，因为现实中不一定会有那个英雄。对，现实中也不一定每一个加害者就是都这么罪大恶极。加害者之所以变成加害者，一定有他的原因。
1: 导演像你刚刚说到说，你希望在这个节目里面呈现一个共犯结构。那我觉得可能要跟听众朋友，因为有些可能还没有看过电影，也不要说剧透了，因为这是类似真实事件嘛。他的概念是说，特教学校里面的学生彼此之间发生了性侵害、性骚扰，以这样子的手段作为霸凌的这样一个、嗯、一个大规模的事件。然后在这个世界里面呢，有一位老师，就是他看不下去嘛，所以他想要帮助这些学生。这位老师就。就会觉得比较呃、嗯，求援无助的感觉，因为好像没有太多老师愿意跟他站在一起。然后校长在剧里面，我觉得校长这个角色是我觉得最特别的，因为校长看起来是有认真想要解决问题的，可是又不愿意把他做满。我在剧里面感觉一直这样，就是说我不认为这个校长是想要把这件事情压下来的因为我认为校长。在我感受中，他是有想要解决问题的人，感觉得出来，他又想要兼顾某一个东西，就是他很怕这件事情一旦爆开来，这个间学校可能就会因为这样垮掉，没人愿意念，所以他他必须要平衡这两者，在这两个之中，我感觉到校长这个微妙的困难点，所以就会觉得这个电影怎么会看完之后，他发现全部的人好像都有错，可是全部的人又都没有错，他又是一个这么可怕、这么悲惨的事件，整个来说，你希望观众可以从这边思考到一些事情是什么？
2: 其实我当时一开始有这个故事，我们当然是先去填掉，填掉，然后开始发展剧本，然后到某个阶段有一个故事大纲的时候，其实我有拿给我们当初填掉的老师看，那个原型应该是大军老师跟那个辅导老师，然后他们就有点生气，因为他们会觉得说，你为什么这样避重就轻？就是你为什么不去讲学校游？做错了什么事情？然后呢，去了学校填掉学学校里的人，也会有人跟我们说，你们为什么要谈这件事情？为什么要去伤害这些学生？这样子不就是在伤口上撒盐吗？然后呢，我们又再去填掉了，就是那些学生，但当然都不是当事者，是就是周围学生。会问他们说：“那如果学校发生这样的事，你们不觉得怎么样吗？”因为有些人已经毕业或怎么样，他们会说：“待在学校是他们最开心的时光。”所以其实是我自己在填教的过程中，我也真的感受到，在不同的立场的时候，你会有不同的一个对立的东西，你会觉得它是错的。可是站在那我去问那个错的的时候，他又有他自己的想法。然后我觉得可能也是因为这样，让我发现说，其实在这个故事里面。我们可以带着一个愤怒、批判的去讲这个故事，我们也可以带着爱去讲。当你带着爱，或是去用一种理解的心态去讲这个故事的时候，其实你就会觉得每个人他可能都做错事，了，但他不是一个纯恶的东西。对，然后我觉得，就因为我自己的心态可能是这样，我是带着想要去理解这些人的态度去看待这个案件，所以造成的结果就是，其实你。没办法完全去责怪某一个人，那为什么这件事会一直一直的在发生呢？可能它不只是在特教学校，就算是一般机构，只要有人的地方，就可能有发生这样的状况。那我觉得是因为。我们遇到问题的时候，通常我们会去，只要去责怪一个人，然后把这个人解决掉，把这个人赶走，惩罚这个人，我们就会觉得没事了。可是回到事情的源头，其实是那些受伤害的人，他们有没有真正的被理解？跟这件事情真的知道为什么会这样吗？就像我自己讲，我觉得因约会强暴，你好像去责怪那个，你为什么要强暴他，就就可以了。可是。其实他好像可能会有更多的复杂的问题，包含那个女生她到底在想什么，然后这个伤害别人男生为什么明明都在约会了，为什么还要用强暴什么什么的？对我觉得，如果有一个像，比如说这部电影，你不是想要只是去找到说谁对谁错的话，那我觉得他好像比较有可能带出不同的改变的方式。我我
0: 这样试着讲好，我刚刚导演讲说用爱。来看这部电
2: 影
0: ，<笑>我是觉得，也许啊，我的角度是不止，也许是“爱”这个字，我们可能是透过体谅的这个角度去看电影中每个角色，你就可以了解到这件事情是困难的，同时在现实中它也是困难的，不管是社会啊，或者是大家可能看完电影中心目中的情绪，都会觉得最简单的就是找到一个出口。就是像韩国电影那样，我们找到一个出口去责备他，这件事情好像是解决了。可是现实社会都不是这样子的，而讲这件事情也不是说我们不要去责备或者是处罚被告，嗯嗯，或者是加害者對對對對，大家都是有这样的认知。只是在这样认知底下再去细究的时候，比如说我们在看这部电影的时候，很容易就会有一个想法是说。比如说，为什么学校老师没有通报？嗯，那大家可能就会很直接的、直观的去责备说，说是我们没有这样的通报机制吗？也不是，法律已经有规定这样的通报机制，那是我们法律的制度里面有漏洞吗？因为收听法科电台的听众可能都很希望透过法律，是不是可以解决这件问题？我先跟大家讲一个大前提是，是我觉得没办法解决这件问题，有点残酷。就是假设今天发生在学校的这件性侵案，好了。不一定是要到是呃身障人士的，我们只要是一般人的，在这个场域里面，会有简单来讲，会有一个三方的结构：加害者、被害者、学校。那加害者假设是学生对学生，或者是学生跟老师间的，那他就会至少在学校面，他就是会去走性平的流程，那可能就是、嗯、可能会有退学，然后解聘等等的处分。嗯，那学校的角色是什么？学校的角色就是通报。可能有人会疑惑说：“那我们有没有强制他们通报的义务或责任？”从法条的规范来看是有的，因为比如说像《性平平等教育法》3 6六条跟三十六之一条，它都有规定说，比如说你没有通报的话，我就要罚你钱。看起来是有一个规范在那边。那为什么？为什么那些人不去通报？我觉得才是导演这个电影里面故事要讲的，或者是我们在看一般社会案件里面必须要思考的。当然，他们有通报义务，没有去通报是错的。可是，比如说在一些弱势或者安置机构，他们有时候很大的校务的经费是来自于捐款或者是贫贱、嗯。你今天有一件事情发生了，那他们可能就会不利他们后面的心血。从、嗯、他们角度来讲就是这样子。那也许从学生的角度或者学生家长的的角度，就会想说：你们学校出了这么大的事，我。我、哦、还要把人送去那边吗、嗯？社会上也会这样想
1: ，就是剧里面也有这样子的一个段落啊。啊、
0: 嗯，对，确实也有被
1: 指有有些孩童的父母也有出来指一件事情嗯嗯
0: 嗯。嗯，对。可是我们要往下再去深入探讨一件事，呃，为什么这些孩子这么需要这个地方？嗯、那、okay、不管是这部电影里面的听障人士，或者是比如说像家内性侵者，很常会遇到的一个困难点是，外面的世界有更好吗？这个待会可,可能也可以跟导演聊到，就是导演在其他剧里面，我发现导演好像也很常惯用在，不知道是惯用还是就是叙事跟剧本上，嗯，会有这样的做法。嗯、那我回到刚刚，我们法律已经有设定有很多机制，我们当然可以去质疑说，目前的机制是不是够完善？够完善的意思是我们有没有办法帮这些被害者，今天要出来控诉的时候，我们把他很多压力降低，比如说他可能有经济上的压力。他可能有心理上面的压力，我们有没有提供他心理的辅助跟辅导？可是法律机制能做的，终究只是去帮他们把石头搬开，透过一些机制协助他们不沉默。可是要不要沉默这件事情，法律没办法帮上嘛？这是我觉得法律机制是没有用的地方、嗯。可是我觉得什么有用？导演的电影、影视作品啊，或者是文学著作，才是有办法。呃，移风易俗这样讲好了，就是让社会有不同的想法。当社会有不同的想法之后，外在的压力可以容纳这些人的时候，不止法律的机制把那个石头搬开而已。外在社会在看这件事情，也没有给这些被害者这些压力的时候，那他们才有可能就是替自己发生，不沉默这件事情。这是我的看法
1: 。延续这个话题好了，就是导演前面有提到说，你有去做填掉，然后有。有像这个剧中。大军老师、辅导老师的原型有做过一些访问。嗯、那我跟悠悠比较好奇的是說，所以这个事情它跟真实事件有关。那当时有没有被质疑说以这样子一个真实事件改编，而且还要涉及到性侵，而且还是是未成年人的事件？往直多上，这都是很算是很敏感的资讯。那针对这样子的一个事件去做改编，或者是说针对这样一个事件去做创作，然后把电影跟真实事件它已经有一定程度的关联啊、呃，有没有想过说这个剧情可能会对被害者造成一些不好的影响？那有没有？考虑过这样的问题
2: 。我其实一直到现在，可能电影上映了，我还是最担心的是会不会对那些被害者造成一些影响。因为初衷其实并不是要剥削他们，或者是去挖开他们的伤口。所以，其实，在整个填掉过程中，我并没有接触过任何一个当事人
1: 。哦，你没有访问过当事人？对
2: ，其实都是离他们非常近，就譬如说当事人的朋友。或者是当时候去帮助他们的老师或什么什么的，为什么会没有去接触当事人？主要是其实是我觉得要让他们再讲一次这样的事情，其实本身可能就是种伤害。是的是的，对。然后还有一个点是，我也想要稍微带着一点距离去看待这件事，所以不要给观众有一种对号入座的感觉。其实这个故事虽然有取材于真实事件，但是它其实是一个虚构的。故事里面的每一个角色，其实可能都是都是我听到一些事情的综合，他并没有完全指涉说哪一个人或是哪一哪一件事情。那当然也是因为取材于真实，所以观众一定就会觉得说，然、哦、后那就是哦南充的那个事情，的确他是我发想的源头。不过在这过程中，我也会听到很多像大家说安置机构什么的。我记得我前几天在 Q&A 的时候，然后反正因为我们这部片有手语指导，也有容人指导。就我们的手语老师就跟我说，有一个聋人朋友就来看片，然后他看完就是很感动，然后就哭着跟他说他是当事人。我就说那他觉得呢？他说其实电影里面的呃情节跟他经历的事情是有差距的，但是他还是觉得很感动。有人愿意把这件事情拍出来，对，那有人去讲他们的故事，就像我的聋人朋友，当时我在做一些。调查的时候，就我也会问他说：“你会不会觉得我们要讲你们的故事，却用一个这样子这么惊悚或是这样子比较耸动的角度去讲，你会觉得被消费吗？”但他们一样是说，他们以前在看《熔炉》的时候，他们也觉得哦，很恐怖，很就是会很愤怒。可是他们又觉得有人愿意去讲这件事情，或是去以他们为主去讲故事，他们都觉得。是很感恩的、嗯，对对对，所以我也是带着这样子的想法去做这个故事啊
0: 。因为老实说啦，就讲白了，就是我们直接挑战那个听众或者是观众。其实大部分的人，呃，假装关心，其实也没有真的关心这件事情。
2: 对对
0: ，<笑>那也没办法用很深入的方式去关心这件事情。一方面可能是没有时间，一方面可能是没有精力，一方面也是没有管道。那至少电影就是透过。大家日常最能接触的方式跟管道，让这些思考带进去每个人的脑海里面。因为你一旦思考有改变，才有可能进一步的去行动啊，或者做其他事情。我们刚刚聊的都有点沉重，我们聊一点轻松的了吧？其实我有个问题，就是
2: 导演为什么会想当导演啊？我我其实本来一开始比较想要当编剧的。我觉得拍片就要晒太阳，就会晒黑，真的真的。我每次如果夏天拍片，我就觉得很烦，完了又要变黑了
1: 。导演跟编剧是怎么分工的？因为这个对我这个外人来说，其实我会觉得很困惑，就是说我编剧本的人，我应该要知道，我会想象这个电影要怎么拍。那导演不是编这个剧本的人，那不就会有落差吗？
2: 对，就是其实像我自己目前为止所有的作品，几乎都是自己编剧的。可是其实，在一般的那个系统里面呢，就是它是蛮分工的。譬如说，编剧会写剧本，然后把剧本写出来之后呢，然后也许制作方找了一个导演，或者是在有这个剧本发想的时候就有编剧，然后导演会进来一起讨论，可是还是由编剧去执笔的。呃，某个层面是等于是。编剧有一个他看待这个世界的方式，但是他可能在写剧本的时候，不一定脑中有画面了，但是他有情节。导演进来的时候，他是把那些，因为呃，剧本里面有很多三角形，每一个动作一个三角形可能代表一个动作，或是我站起身走向那个桌子，这样子可能就是一个三角形。可是，譬如说，也许在编剧的脑海里就是我站起身走向桌子，这是一个很直线的。可是导演可以怎么去拍这件事情？他可以变成一个很惊悚。我的意思是说，我先拍桌子，然后我的表情就是我看那桌子，然后怎么样，然后我慢慢起身走，你就会觉得他又变成一个有点惊悚的片。他到底想干嘛？
1: 我觉得单一个动作，他其实导演可以变出很多不同的拍法。對是有
2: 很多的可能性的。他也可以变成一个生活琐事，但他也可能可以变成一个喜剧片。对对对对、嗯。所以当时我自己一开始想做编剧的时候。就是因为我觉得我喜欢讲故事，然后也喜欢、嗯、也喜欢故事。那时候写了一个剧本，然后让我的呃朋友拍，他就是做导演的。然后他拍出来以后，我觉得哇，真的拍得蛮好，他拍得很节奏感也很好，他、啊、故事也很有趣。可是他把我最喜欢的一场戏拿掉了。<笑>然后我就问他说：“你为什么要把那场戏拿掉啊？”因为那场戏是唯一就是整个片会停下来讲一点点情感的东西的。然后他就说：“因为那场戏会拖慢了节奏。”然后会让整个戏的调性变得有点奇怪，然后我完全认同，我也理解，可是我觉得心痛，嗯、所以你就觉得说，那要怎么样不让你自己写的东西被改变了？就是我自己控制这一切。对对对
1: ，导演，那在台湾女性导演多吗？女性导演在台湾会不会相对来说还是会有性别上的一些呃比较弱势的状况？还是你觉得还好
2: ？可能是我觉得我。很快就当上导演了，其实是没有做过在剧组里面比较一般的阶级，譬如说，有些人会先从场记做起、嗯，做到副导，然后导演，或者是先搓摄影师，不不不，就是
1: 所谓从基层慢慢往上爬的感念。對,对
2: 对对对对。所以，当你已经到了一个譬如说导演，也算是一个比较领导的地位，比较不会感受到那种呃不公性别。对对对对。可是我身边的一些女性的工作人员，我的确也有听到这样的状况。台湾的女导演想做导演的人很多，但是我猜想做导演的女生应该也不少，但是可能真的可以被看到、被注意到的还是男生比较多。对，然后女生其实会有一些社会的期待
1: 。嗯、那女性导演在拍摄的视角会跟男性有有些不一样吗
2: ？我我觉得，我觉得会，因为虽然我自己觉得我是一个比较跟一般的那种很女生的。好像也不太一样，我觉得我比较中性，而且我也比较喜欢比较硬派或是比较哈口的东西。可是就算是这样子，譬如说无声或这样的那个里面，然后我的观点是从一个小男生这样出发，就算处理一个好像呃、哎，那个男生，你讲他直男好了，但你不会让他。这么直男，然后我发现到一个很有趣的问题，就是通常我们在讲说，他就直男啊，一定是女生跟女生聊天的时候，我不会跟一个男生聊天的时候说啊，那个人就直男啊，<笑>对,对对对对，所以好像还是无意识，一直还是会有这个性别的东西在讨论啊，对对对
0: 。我有一些就是对于导演本身的问题啊，就是导演啊，就是从早前的作品，像什么《逆境》啊，我、啊、看《逆境》，我有看
2: ，真的假的？
0: 然后到就是《天台起兵眼，就是跟你也有看，哎、欸，《天台起兵眼有看，很合理吧
2: ？那个，他他们都
0: 是他们有看，啊、不是因为……但我承认我没有看，
2: <笑>我对你很失望，没
0: 有啦。<笑>我会我会赶快去
1: 补看，不
2: 是因为我就是在想说。我一直在我心里都觉得律师是一个很崇高的，他们是不屑于一般那种通俗或者这种很没有<笑>没有，这这应该是刻板印象、哦对对，刻板错了，我也刻我,我也不刻板了因为其实
0: 我的问题是，我发现这几部导演都很惯用悬疑去处理每个剧本，你无
2: 声也有吗
0: ？有。因为我本来就知道那个事件，我可能就不会有这么多的悬疑感。可是因为我看了两次嘛，那、哦、我看第二次的时候，会就是更 focus 在可能你叙事方式的那个里面，可能运镜啊，或者是剪接的那个、嗯，其实都还是感受得到那个悬疑感。我想问导演说，你是对于用悬疑的这个方式去叙事，有特别的，对你来说有特别的吸引力吗？
2: 其实我我自己当然本身很喜欢悬疑悬疑的故事，喜欢悬疑惊悚，也看了非常多。可能是我自己从小就很喜欢看推理小说。嗯、然后我觉得你在看推理小说或者在看悬疑惊悚类的时候是，是它有一个勾子一直勾着你、嗯。就算这本书这么厚，可是你为了想要得到那个东西、嗯，你会一直一直的看下去。因为可能吸引我的是这个东西，所以当我自己在。做创作的时候，我可能也会用这样的方法。它好像变成了一种创作上的一种，有可能是习惯，也可能是安全感。我会觉得你有一个东西想去探索，然后但是在做无声的时候，本来其实是。觉得说，嗯，这部片又不是悬疑片，我没有要这样做。可是不小心在一些戏上面还是很习惯，觉得哦，这样好像比较好看，比较吸引人
0: 。所以其实没有因为无声这部电影是跟性侵案有关系而想到用悬疑这样的方式来叙事，而是你本身在编剧或者是导的过程中，嗯、本来就有这样的习惯的叙事方式，对也是这样讲对对对对，就会让电影看起来有这样的效果
2: 。应该是说悬疑这个东西。就我有时候会不知道说，哦，原来这是悬疑、啊。<笑>对对对对
0: 。哦，原来是这样子。还有另外一个问题是，我单纯比较天黑，请闭眼跟这部好了，好好好像完全没有关系，对不对？会
2: 有观众看完电影说，<笑>觉得整个那个气氛还是有效
0: 。因因为我觉得导演就是这两部作品很典型，也不能说典型啊，就是我看完了感受是这样子，就是导演在叙事的时候会有一个大的架构，那个大的架构是这个社会。的架构，像《天启不义眼》里面可能就会讲到什么建商啊、土地正义啊、跟弱势、嗯，那个是社会的结构。那导演的叙事里面还会有一个小的结构，那个小的结构是人跟人之间的那个结构。导演也是刻意的嘛，还是也是不小心的？<笑>
2: 对，我刚刚就是觉得哇，是说哦，对耶，就是、就是、<笑>就
1: 是，对，刚刚导演表情好像是第一次听到那种感觉，就就
2: 觉得对耶，你说的没错，可是我自己也没意识到，然后我就会觉得接受到像这样的东西，觉得很惊喜，有有可能是因为我喜欢把。人放在一个封闭的空间里面去讲故事、嗯，其实天黑也有，无声也有。然后当有这样子的一个前提之下之后，的确你会先去讲整个大轮廓的状况。嗯、可是最后，因为我自己最想要表达的还是人跟人之间比较复杂的那个关系的消长、嗯。听你这样讲，才会发现说，对呀，我好像是这样子的。嗯、可是在，在可能在做无声的时候，因为他的确有一个真实事件的前提。就没有发现这件事情了、嗯，对。然后像大家也会说，你是不是很喜欢拍霸凌，或者你对这个东西太有兴趣？其实做无声的时候，也没有想到说这个是一个校园霸凌，真的是在想的是这个学校发生什么事，哎、嗯，又不小心就有霸凌
1: 。所、哦、以你在做填调的时候有遇到困难吗？因为像这种涉及到政府避案的，可能很多当事人会避之唯恐不及
2: 。我自己的心得是在做填调的时候，你在面对每一个听到的事情。我觉得你应该要先让自己冷静。对，当下你一定有很多很多的情绪，你想替他们发声，你想为他们做什么。可是要回到你做这个故事的初衷，就是你想要表达的是什么。然后有时候，我就就会要自己把眼光放远一点，你不能。为了你这一个事情，你很愤怒，觉得你一定要去对付那个伤害他们的人，因为你有可能明天听到更愤怒的事情，然后接着你又想要去为那个人说话。但如果这两个人彼此之间是违背的呢？那我就觉得说，通常这样的事情是你要先跳脱出来。也许我觉得大家就冷静几天，再回头来想想你那时候让你很愤怒的情绪，然后想想那些人为什么这些孩子还是继续留下来，为什么他们不想离开。这是做这个故事的源头，所有的填掉东西都必须回来这个点上面。对
1: ，因为这个点确实是我在看电影的时候，我我觉得冲击最大的，就是说里面有一个被害者，他明明就是被害者，可是他不愿意离开那个学校，然后家人要他离开，老师要他离开，他很强力的抗拒，他宁愿在里面呃受到欺负，但他也不愿意离开。所以我觉得这确实是一个很冲突、冲突点很高的一个地方。
2: 其实一开始连我都都觉得很奇怪，又觉得觉得说。因为我觉得我自己是没有办法，就是跟那些伤害我的，我每天都还要见到他们，还要跟他相处，然后可能他明天又要伤害我，后天又要伤害我，我还要待在这里。我一开始是觉得超级不可思议的，所以我就想要去了解。然后其实里面有一个我听到的一个案例，是他也是长期在学校被同学这样欺负，然后后来因为事情爆发之后呢，他就被阿公阿妈转学了，然后转学的时候。呃，当时告诉我这件事的记者就就去找他，然后他阿公阿妈就是愿意说好，就愿意接受让他接受访谈，然后他也愿意。然后他说那你可以带我回台南吗？意思是说那边、嗯、我的朋友都在那边。然后到那边之后呢，他就有点是消失了半天。然后他记得想说怎么办？我要对你的阿公阿妈交代什么的？他就说他去找他同学玩了。然后他也说他真的想要，很想要。回去学校，因为他所有的朋友，他从小到大都在那边生活。可是现在就是呃离开学校了，你可能要么就是转到听人学校，要么就是待在家里。可是他啊，公阿妈他们是没有办法沟通的，对，所以那种很孤独的感觉。然后那个记者也会说：“那可是学校里面有那些欺负你的人，你还敢回去哦？”他说：“我就是离他们远一点就好啦。」对我们听起来真的会觉得太不可思议了。可是原来那种那种归属感对他们来说很重要
0: 。按照那个刚刚导演所讲的，我我想就是这部电影带给大家，就是可以用一个视野，是就是我们其实所有被害人啊，或者是以性侵这主轴来讲，就我们每个人在看待事情，可能都已经有自己生活经验累积的想法。那可是我们不是那个当事人，所以我们也。没办法直接知道每个被害人在遇到被害事件的反应，或者每个被害人他要如何处理他生活周遭的关系，这件事情都是困难跟复杂的。我觉得，如果大家听到这段那个 podcast 还没有进电影院的话，也许就可以进电影院看这部电影，让自己想事情的方式或者是视角有多一点不同的延伸。那最后用一个简单问题当结尾，好不好
2: ？<笑>那个导演会担心票房不好吗？
0: <笑>因为毕竟这个议题在台湾算
1: 相对冷门啊
2: 。就是当然，我是希望就是可以让更多人看到，然后更多人走进戏院。然后如果当然票房好的话，戏院就不会测我们的听数，我们就可以播久一点嘛。可是我又有点担心，譬如说票房好了，真的引起效应了。回到刚才就是问我的问题。那我会不会不小心伤害了那些无辜的人？所以其实到现在都还是在犹豫挣扎。不过此时此刻，大家还是进剧人啊<笑>、嗯
1: 。我们当然是希望他票狼跑，而且引起正面的效应，就大家真的是很引起社会对这个事情有很多正面的关注、嗯。因为这集播出的时间应该已经上映一段时间了。可是因为这个电影非常厉害，他入围的金马八项奖项，那我也先恭喜导演。那预祝导演都奖，谢谢
2: 谢谢。那
1: 所以我相信这个节目播出的时候呢，他应该都还在电影院可以看到他。那还没有。看电影的听众朋友，我们法科电台会跟片商这边有合作一场特映会，那也可以参加我们的这个特映会。那我们也希望各位听众朋友，就算没有看电影的话，也可以拿起手机，然后搜寻这个特教学校事件，了解这个事件什么，这也是一个关心这个事件的方法。我们感谢柯震年导演，我们感谢悠悠
0: 。哎，大家好，我悠悠。怎准备在。<笑><笑>好，拜
1: 拜。